0: continuación, vivirás en suspenso con Las Aventuras de Sherlock
1: Holmes. Una producción de Radio UNAM realizada en 1981.
2: En cuanto al artículo, lo escribí yo. ¿Usted? Sí, soy aficionado a la deducción. Y las teorías que hay sustento son tan prácticas que de ellas depende el pan y el queso que me como. ¿Cómo es eso? Soy detective
0: consultor. Le invitamos a entrar al mundo de Sherlock Holmes. Capítulo 11 La aventura del bosque de Harwood
2: haya habido aventura alguna de las que compartí con mi amigo Holmes que se iniciase más inesperada y dramáticamente que la que voy a relatar ahora. Hacía algunos días que no veía a Holmes y no tenía idea del nuevo sesgo que pudiera haber tomado sus actividades. Un día en que terminé temprano mi consulta decidí pasar a visitarlo. Teníamos apenas un par de minutos charlando cuando de repente...
3: "¿Vos Don Holmes?
2: El que hablaba era un enorme negro que se abalanzó hacia la mitad de la sala.
3: Repito por última vez, ¿quién de ustedes dos? Soy el... yo." Oh, ¿Qué desea? No, pues mire, don Holmes Va usted a dejar de meter las narices en donde no le importa Deje que la gente haga lo que le dé su cochina gana ¿Lo entiende, don Holmes? Siga hablando, me divierte mucho lo que dice Aunque le divierte, ¿eh? Ya verá usted cómo no se divierte tanto En cuanto le dé una paliza en otras ocasiones ya me las he visto con otros de su cabaña y no se veían tan contentos después de que les ajusté las cuentas. ¡Mire! ¡Mire el tamaño de mis puños, don
2: Holmes!
3: ¡Observe estos
2: nudillos! Eh, doctor Watson, ¿quiere pasarme mi lente de aumento, por favor? Claro, claro. Gracias. ¿Los tiene así de nacimiento o fueron haciéndosele poco a poco.
3: Se lo advierto, Don Holmes. Tengo un amigo que no quiere que usted ande metiendo las narizotas en el asunto de Harrow. Ya sabe a qué me refiero. Usted no es policía, ni tampoco yo. Por eso, si se mete, me meteré yo también. No lo olvide. Sí.
2: Hacía bastante tiempo que estaba deseando encontrarme con usted. No le digo que se siente porque no me gusta su olor ¿Pero no es usted Steve Dodson, el luchador? Oh,
3: así me llamo, Don Holmes Y se va usted a enterar qué tan bueno soy Si me da usted el pretexto suficiente oh,
2: Sería interesante ver una pelea entre un luchador profesional Y un boxeador consumado como yo pero antes quiero recordarle el asesinato del joven Perkins a la puerta de un bar. Ah,
3: bueno, yo ya le dije lo que tenía, tenía.
2: ¿Cómo? No me diga usted que se va a marchar ahora.
3: No quiero escuchar esas tonterías. Cuando ocurrió ese crimen, yo estaba entrenando en el gimnasio.
2: ¿Y ¿Por qué no se lo dice usted al juez, ¿eh, Steve? Le he venido siguiendo los pasos. Y en cuanto a su jefe... Pero,
3: Don Holmes, ya le dije que yo no tuve nada que ver.
2: En cuanto me dé la gana, le puedo demostrar que sí. Eh,
3: buenos días, Don Holmes. Supongo que no me guardará rencor por esta visita.
2: Nada de buenos días. Primero me vas a decir quién te ha enviado aquí. Eh, eh,
3: no tengo inconveniente, Don Holmes. Eh, fue... Mi jefe, Barney
2: Stockdale. ¿Y quién lo metió a él en este asunto?
3: Uh, no, no, no lo sé, Don Holmes. A mí me dijo, hazle una visita a Don Holmes y amenázalo para que deje en paz el asunto de Harrow. Eso es todo. Muy bien, ahora lárgate. Uh, gracias, gracias, Don Holmes. Uh, buenos días, Don... Uh, Watson. Eso, buenos días, Don Watson.
2: ¿Quién es este negro que entró y salió como una tromba? En realidad es un hombre inofensivo. Es un niño grande y fanfarrón, con muchos músculos y poco eso. Se le puede acobardar fácilmente. Pertenece a la banda de Spencer John, pero su jefe inmediato, Barney, es el más pillo de todos. Se especializa en asaltos, chantajes y hazañas por el estilo. ¿Y a qué se debe que quieran intimidarle a usted? Ya lo oyó usted por el caso de Harrow. ¿De qué se trata? Entrese usted mismo. Lea esta nota.
1: Muy estimado Sherlock Holmes. Me han ocurrido una serie de incidentes extraños en relación con esta casa, por lo cual agradecería su consejo. Mañana me podrá usted encontrar aquí a cualquier hora. Tengo entendido que mi difunto marido, Mortimer Maberly, fue uno de sus primeros clientes. Atentamente, Mary Maberly, Bosque de Harrow.
2: Y ahora, si dispone usted de tiempo, le agradecería que me acompañara, doctor. Y si no dispone, también. Después de un pequeño viaje en ferrocarril... ...y otro más corto en automóvil... ...llegamos a la casa de la señora Mary Maverley, ...una finca de aspecto decente... ...y amueblada con extraordinario
1: buen gusto. Adelante, caballeros. Sean tan amables de tomar asiento.
2: Gracias. Me acuerdo perfectamente de su marido, señora. Aunque ya hace bastantes años que solicitó mis servicios.
1: Y tal vez recuerde a mi hijo Douglas. ¿Pero cómo?
2: ¿Es usted la madre de Douglas Maberly Todo Londres sabe quién es. ¿Dónde anda ahora? Es un muchacho magnífico. Ha muerto, caballero.
1: ...muerto en Roma... ...de neumonía... ...el mes pasado...
2: ...cuánto lo siento... ...me parece increíble... ...no he visto a nadie que tuviera tanta vitalidad... ...sí... ...vivía intensamente... ...parecía palpitar de salud en cada célula de su cuerpo...
1: ...yo diría que demasiado intensamente doctor Watson... ...eso fue lo que acabó con él... ...ustedes lo recuerdan como un joven de buen humor pero en un solo mes se convirtió en un hombre melancólico, sombrío y taciturno. Tenía destrozado el corazón.
2: ¿Alguna aventura femenina? No sé lo que
1: pasó. Ah, pero no lo llamé para hablar de mi hijo, señor Holmes. Estamos a sus órdenes, señor. Claro. Hace más de un año que vivo en esta casa, un tanto aislada. Casi no conozco a mis vecinos... Hace tres días me visitó un agente de bienes raíces. Me dijo que esta residencia se acomodaba exactamente a las necesidades de un cliente suyo. Y que si quería vendérsela, el dinero sería lo de menos. Esto me extrañó porque hay muchas casas vacías en esta zona. Aún así, tal vez por curiosidad, le pedí 500 libras esterlinas más de lo que yo había pagado por ella.
2: Y aceptó inmediatamente.
1: En efecto... Pero añadió que su cliente deseaba comprarla así como está, es decir, amueblada. Subí el precio y el agente no tuvo el menor reparo en aceptar. Siempre he tenido ganas de viajar y el trato era tan ventajoso para mí... Y me podía dar independencia económica para el resto de mi vida.
3: ¿Y cuál es el problema
2: entonces, señora?
1: Cuando ayer se presentó el agente con el contrato, advertí una cláusula que establecía que a la firma no podría sacar legalmente nada de la casa, ni siquiera mis pertenencias privadas.
2: ¿Quiere decir su ropa y sus joyas también? Así es. Oh. Yo reclamé.
1: Y el agente me dijo...
0: Bueno, bueno, hagamos una concesión a sus efectos personales. Pero no saldrá de la casa absolutamente nada sin que se compruebe y revise. Mi cliente es un hombre muy generoso, pero tiene sus manías y su estilo peculiar de hacer las cosas.
2: Es una persona que quiere todo o nada.
1: Entonces será nada. El asunto me pareció tan enigmático que pensé que lo mejor sería. Uh -huh. Un momento, señora.
2: Alguien nos está escuchando. No hagan ruido. Voy a sorprenderlo. Mm.
1: Suélteme. ¿Qué va usted a hacerme? Yo solo venía a preguntar si los señores desean una taza de té.
2: Pues qué raro porque está usted jadeando, señorita.
1: ¿Y se puede saber quién es usted y qué derecho tiene para zarandearme así?
2: ¿A ¿Quién soy? No importa. Señora Maberly. ¿alguien más sabía que usted me iba a escribir y a consultar? No, nadie. ¿Quién cursó la carta? Susana. Bien, Susana. ¿A quién le ha escrito usted diciendo que la señora iba a solicitar mis servicios?
1: ¡Es mentira! No he mandado ningún mensaje.
2: Mire, Susana... Si dice mentiras, le va a crecer la nariz. ¿A quién se lo contó?
1: Ahora recuerdo que la vi hablando con alguien junto a la valla. Eso es algo que no le importa a nadie más que a mí.
2: Supóngase que yo le dijera que estaba hablando con Barney Stockdale. ¿Eh? Pues si
1: ya lo sabe, ¿por qué me lo pregunta?
2: Si me dice quién está detrás de Barney, se gana 10 libras.
1: Un tipo que puede poner mil libras por cada diez que usted sea capaz de darme. Ah,
2: un hombre rico, ¿eh? Sí. Mm, gracias, Susana. Por su manera de contestar ya me di cuenta de que no es un hombre, es una mujer. De una vez dígame el nombre y de todos modos se gana usted las diez libras.
1: Primero lo mando a usted a hacer gárgaras. Susana, váyanse todos al diablo. Me voy de esta casa. Estoy harta de todos ustedes.
2: Vaya usted con Dios, Susana.
3: Va a necesitar un calmante.
2: Bien, respetable y querida señora eh, Tenemos lío enfrente Y eso me está empezando a gustar Esta banda de malvivientes No se anda con rodeos La carta que usted me mandó Tiene el matasellos de las 10 de la noche Tiempo suficiente para que Susana pusiera Sobre aviso a Marte Este le habla a la mujer que está detrás de todo esto Y recibe órdenes Trazan un plan eh, Llaman al negro Steve Y al día siguiente me amenazan Como ve, operan de brisa. ¿Pero qué es lo que quieren, Holmes? Esa es la cuestión, doctor Señora, ¿quién fue el dueño de la casa antes que usted?
1: Un capitán de barco Que se llamaba Ferguson Vendió la casa porque estaba en la ruina Supe que jugaba mucho y tenía muchas deudas ah,
2: Si ese capitán no tenía nada de valor aquí Entonces, ¿por qué quieren su casa amueblada? Usted no tiene ningún Rafael o una edición príncipe de William Shakespeare, eh, por equivocación, ya que su propia cultura le permitiría haberlos reconocido. En efecto. Así pues, en esta casa hay algo que usted no sabe que tiene y que en todo caso no vendería si lo supieran. Eso es lo que yo creo. Durante más de un año nadie se interesa por comprarle nada, señora. Y de pronto se le aparecen con una proposición muy tentadora Y hecha con mucha urgencia, ¿eh? Eso quiere decir que el objeto, sea cual fuere Acaba de llegar a esta casa
1: Pero yo no he comprado nada este año
2: Piénselo bien, mi querida señora, piénselo bien eh, No ha llegado nada últimamente Aunque no haya sido comprado por usted ¿Qué me dice del equipaje conteniendo las pertenencias de su hijo fallecido? Es verdad,
1: Llegó hace una semana En
2: dos baúles color azul y de tamaño considerable
1: Exacto, señor Holmes Pero no he querido ver lo que contienen Está tal mi rechazo a la idea de la muerte de mi hijo Que ni siquiera lo recordaba Ustedes sabrán disculparme.
2: Por supuesto, señora. Ah, señora, mande usted que le suban esos baúles a su habitación. Sé que es doloroso, pero debe usted ver lo que contiene cada uno lo antes posible y hacer una relación. Yo vendré mañana a leerla. Ya sé que soy repetitivo, Holmes, pero cómo supo usted lo de los dos baúles? Elemental, mi querido Watson. Al entrar al vestíbulo vi que la alfombra tenía dos manchas paralelas que conducían al salón de estar. Oh. Eran huellas evidentes de dos baúles que habían sido arrastrados, por supuesto. Por lo tanto debían pesar bastante. Por otro lado, la alfombra es beige y tenía algo de pintura azul sobre las huellas. ¿Qué hace? Es todo. Recuerde, Watson. Al entrar a una casa por primera vez, todo mundo voltea alrededor. Yo suelo entrar fijándome primero por donde piso. Bien, doctor, al llegar a Londres voy a repasar mis notas sobre los últimos acontecimientos de la gran sociedad. Douglas Maverly era un joven importante en esos círculos y tal vez logre alguna luz nueva en este asunto. ¡Apure esos caballos, cochero, por favor! De otro modo nos dejará el tren.
0: Escuche usted nuestro siguiente capítulo, Gracia y Salero Españoles, en el centro de Londres. Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Adaptación, Rolando de Castro. Actuaron en este capítulo por orden de aparición León Singer como el Dr. Watson Manuel Guizar como Steve Dodson Guadalupe Noel como la señora Maverly Margarita Castillo como Susana y Federico Romano como Sherlock Holmes Grabación y montaje Manuel Estrada Dirección y realización Rolando de Castro una producción de Radio UNAM. Acabas de escuchar Las aventuras de Sherlock Holmes.
1: Una producción de Radio UNAM realizada en 1981.